0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia. E chegou mais um política traduzida na sua, na sua mesa, na sua mesa. E aqui não é comida, mas sim um podcast. Então, ele chegou no seu celular ou no seu computador ou em algum outro meio que você use para acessar a internet. Mas basta aqui, estamos aqui de volta com mais um programa para debater. Se política. Local, nacional, mundial, dessa vez eu quero falar do Brasil. Falar da adiantar um pouquinho a situação de 2022, a gente trouxe o um programa, um pouquinho das condições que existiam ou que não existiam para uma eventual impeachment, e agora a gente olha para frente olha para daqui a um pouquinho menos de dois anos quando a gente for ter uma nova eleição presidencial, quando estiver acabando o mandato de Bolsonaro, eu tenho uma nova disputa pelo cargo, e uma das, uma das candidaturas que vai desenhar é uma candidatura autoolímica da esquerda. Seria até surpreendente se não tivesse ninguém. E muito se fala sobre a possibilidade de união, sobre uma ampla, sobre uma força conjunta para irem todos contra. Bolsonaro, e aí o... muitas conversas já existiram sobre isso, muitos bastidores da S&P Suprema, muita gente já pensou em que seria esse nome ideal, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre frente ampla no Brasil.
1: Exatamente, a gente vai conversar sobre a frente ampla e todos os seus, é, sei lá, seus problemas em torno disso, né? muita gente diz que a gente não deveria ter esta tal frente, outras pessoas defendem fervorosamente essa tal frente é, e a gente não não sabe na verdade como é que deve ser esse cenário se essa frente ampla realmente sai do papel se é, os personalistas de plantão né aquelas pessoas que eu não vou citar o nome de um tal ex-presidente aqui por exemplo mas sei lá, os personalistas de plantão se eles vão deixar, ou melhor, vão participar dessa frente ampla em nome do Brasil é, em prol do Brasil, a gente não sabe a gente vai discutir sobre isso hoje, sobre suas experiências recentes, as experiências recentes dessa frente ampla, e talvez falar algumas coisas que também, mais uma vez, sejam impopulares. Porque muitas pessoas estão dizendo aí que a frente ampla não pode sair, não deve sair, que uma experiência recente foi a prova que ela não funciona. Mas a gente vai começar a discutir sobre isso hoje, não é verdade, Vitor? É
0: isso mesmo. Então, como já foi ditado, eu sou o Vitor Aguiar, Estou trazendo aqui uma para vocês ao lado de Marcelo prejo que é essa outra voz que estava começando também agora pouco. Então, eu acho que a gente pode rodar a vinheta e depois já começar a debater sobre possibilidades de uma conferência ou não no Brasil. Então, Marcelo, quando, quando a gente fala de Frente Ampla, eu acho que antes a gente tem que lembrar que esse nome não, não é uma coisa que surgiu agora. Frente Ampla não é um... Não é uma assim, ah, colocaram Bolsonaro, vamos fazer... O que a gente vai fazer? Sei lá, pega o nome de ampla, de ampla, é um nome que tem uma história muito grande no Brasil. Frente Ampla é uma coisa que surgiu lá em 1966 quando a gente, da direita até a esquerda, Juntando de Carlos Lacerda Rangular, várias lideranças se juntaram em um contra a, a ditadura militar. Um grupo político que existiu entre 66 e 68, se não me engano, um período ali de dois anos, que foi, um período, foi um período muito conturbado, foi o um período no qual saiu, por exemplo, a com aquela medida mais, mais pesada do, da ditadura militar, e que terminou a Frente Ampla, no caso, terminou com uma proibição, uma ordem do, do governo federal proibindo a existência do, da Frente Ampla, proibindo aquele procedimento político, proibindo aquela oposição. Na verdade, acho que está para simplificar assim, proibindo a, a existência dessa oposição ao, ao governo, ao sistema que se, que se instaurava lá. E não é só também no... No Brasil, que vem essa, essa ideia de frente ampla, existe, existe a ideia de frente ampla como a, essa coalizão, como partido, como político em diversos países. Eu acho que talvez o mais relevante seja, talvez, o Uruguai minha, tem a frente ampla como um, uma coalizão de, de alguns partidos e, e o José Mujica e o Tabaré Vázquez recentemente foram eleitos presidentes
1: no Uruguai por essa, por essa coisa é, é, Vitor, também lá na Itália agora recentemente, a gente tem até talvez não seja algo assim meio tão exitoso quanto no Uruguai mas agora na Itália com, com a renúncia de Pepe Conte agora me esqueci até o nome, Mário me esqueci, meu Deus, o cara lá, o Conte lá o, o agora ex-primeiro-ministro da, da Itália é, Giuseppe, Conti, Giuseppe Conti, Giuseppe Conte, isso e aí é, Drari agora vai substituir ele aí nessa Frente Popular que não é uma Frente Popular muito parecida com a do Brasil nesse momento mas uma Frente Popular não, meu Deus do céu fala toda a coisa de Frente Popular na minha cabeça que ficou <risos> uma Frente Ampla e aí ele está disputando a eleição lá ele que é ex-presidente do Banco Central Europeu conta com o apoio da Frente Ampla e talvez pode ser que vença a eleição porque ele conquistou o apoio de quase todos os partidos políticos italianos, ou seja, mais uma vez com a frente ampla e aí quando a gente fala de frente ampla porque realmente ela é ampla, né? que vai de partidos de direita à esquerda talvez a gente exclua desse grupo apenas os mais extremos, os mais como alguém poderia dizer assim, mais radicais mas a frente ampla a ideia é essa né? como o próprio me sugere, é agregar é, as ideias é, no, no plano que estão amplificadas assim, né? tipo do centro para as extremidades o máximo possível. E, essa, e é isso que muita gente aqui no Brasil tem criticado, na verdade. Tem dito que isso não vai funcionar aqui no Brasil, porque é, é, grupos com partidos com posicionamentos políticos diversos não dá certo. E, na verdade, eu até penso, Vitor, que aqui no Brasil a gente sempre teve com outro nome uma frente ampla, muitas vezes. Por exemplo, a apresentadinha em 2014 é, foi eleita sob uma aliança gigantesca de partidos tanto de esquerda quanto de direita 2010 na verdade nem se fala que a aliança ainda foi maior né? então acho que a gente está começando a discutir isso apenas com um nome bonito para pegar a cabeça da população mas talvez no Brasil desde que se tenha reeleição sempre houve a frente ampla
0: concordo completamente contigo principalmente quando a gente fala de governo abertamente de esquerda conforme os os quatro, as quatro eleições que elegeram o PT. Todas elas foram formadas por grupos que envolviam partidos do Centrão, na verdade. E a gente sabe muito bem que o Centrão, apesar de ter o nome Centrão, sempre, desde sua origem, lá nos anos 80, quando surgiu ainda na Assembleia Constitucional, em 86, 88 88 desde então, elas, o Centrão sempre foi um grupo que teve uma, uma queda para a centro-direita sempre aconteceu, nunca foi diferente e, mesmo tanto partidos como Democratas, como o antigo PR, atual PL, Partido Liberal, como o Progressistas, que, apesar do nome Progressistas, não é um partido com uma ideologia de esquerda, quando a gente vê esse, um grupo com essa, essa linha de partidos, se aliando a, a, a partidos de esquerda como o PT, como o PSD, como o PCO, acho que chegou a apoiar o PT também em algum momento, como PDT, onde a gente vê esse, esse alinhamento, de, realmente, pelo menos na minha visão, também é uma questão de, de, da existência assim, de, uma, de uma frente ampla, de, um, de uma política de coalizão, que é o que tem que ser feito no nosso presidencialismo, pela forma como as instituições brasileiras estão não digo nem que são geridas, mas a forma como as instituições brasileiras são montadas, são estabelecidas, a gente vive dentro de um sistema presidencialista de coalizão, então é necessário que exista essa coalizão de partidos. Se não houver um alinhamento dos partidos de esquerda e de direita, não vai conseguir existir governo, porque o, a base que existe dentro de, da Câmara, que existe dentro do Congresso, não é uma, uma base que vá apoiar à esquerda abertamente, porque o centrão é muito dominante. Claro, isso eu estou falando no caso depois que a gestão assume, é, essa situação da do lidar com a Câmara, que, claro, não é obrigatoriamente, porque você não me apoiou na, na candidatura, você não vai me apoiar dentro da gestão, mas o cenário que, que se constrói também já foi amplo, usando o tempo de místia, também já foi amplo dentro do, do cenário eleitoral também.
1: Pronto, Victor. assim A gente fala assim nacionalmente que tem já esse, é, essa, essa frente ampla né, de, de fato, talvez não de direito, mas de fato, com nome coligação, aliança partidária, aliança eleitoral. Mas quando a gente observa nos estados, isso aí está muito mais né, fortalecido, essa frente ampla de alguma forma. Porque se a gente observa por exemplo, a eleição aqui do Recife, que elegeu o prefeito João Campos, a gente tinha na chave o PSB, o PDT, o Solidariedade, os republicanos tinha progressistas, tinha partidos que estão na base de Bolsonaro hoje, apoiando um candidato que era deputado federal na época que era de oposição, claro, ao governo. Então, essa frente ampla já começa muito mais forte nos estados, por exemplo, quando querem derrotar um projeto que seja diferente daquele que está no poder. Por exemplo, aqui em Pernambuco é o projeto do PSB, e aí tinha Marília Reis como forte adversária, que inclusive chegou ao segundo turno ameaçando a hegemonia do PSB na capital, e os partidos ali, tanto de centro-esquerda e de direita e centro-direita, se reuniram em torno de, de João para derrotar o PT, e acho que a maior frente ampla, na verdade, poderia falar, é o antipetismo, né, que reúne é, pessoas de todos os espectros políticos, as pessoas estão com a agilidade ao, ao PT, né, então... É, se você se tornar um candidato antipetista, você consegue amplificar a sua frente.
0: Eu concordo, só questiono se essa realmente, e a gente já pode bater assim e afirmar, essa é a maior campanha a união dos, dos antipetistas, porque a gente ainda não teve essa essa união de partidos tão bem esclarecida em uma eleição presidencial. No segundo turno da última eleição, com, quando Bolsonaro e realidade se enfrentaram. A gente já viu, talvez, um esboço disso. A gente viu realmente que existe esse potencial, mas não era um apoio oficial, em muitos casos. Muita gente que estava apoiando, estava apoiando o separamento do partido. Havia, claro, uma união ali, de muita gente, até sendo também, como do outro lado existiu, uma união mais centralizada, um pouco na esquerda, do, de oposição ao, ao Bolsonaro, mas realmente eu acho. Falta para referendar isso como ali grande frente ampla, a união do antipetismo como essa força que une partidos, eu acho que parece uma falta um que seja um referendado dentro de uma, de uma eleição presidencial mesmo. Mas eu acho que é só uma questão de tempo também. Eu acho que vai logo menos a gente vai ter realmente essa, essa união contra o PT, talvez já desde um e o câmera torna ficando um pouco mais, mais evidente. Mas, assim, uma outra... Quando a gente fala em frente ampla também, Marcelo, a gente não pode esquecer que a gente viu muito recentemente... a gente está gravando isso aqui... 10, 11, 13 de fevereiro... duas semanas atrás a gente estava vendo... uma situação muito forte dentro do Congresso Nacional... e passou a envolver frente ampla inclusive, talvez, até no, no sentido oposto, exemplo, contra o Bolsonaro, sendo gerida em grande parte pelo Rodrigo Maia, através da candidatura do, do Baleia Rocha. Eu então, acho que isso pode ser algum, algum cenário já voltado para 2012, eu então acho que isso pode ser alguma base para pensar numa nova, numa nova formação eleitoral para o próximo pleito.
1: Graças a Deus, Vitor, o próximo pleito não é em 2012 mais 2022. <risos> Vê só, é, eu acho, na verdade, que essa ah, frente... Eu,
0: eu, eu acordei não faz muito tempo assim, então, às vezes, as coisas podem, mas você tem razão, é 2022.
1: Então, agora, voltando aqui a falar sobre, né sobre essa essa tal fonte ampla da da câmara eu acho na verdade Victor, que aquela foi uma experiência apesar da, das diferenças de opiniões de muita gente né, em relação a mim foi uma experiência exitosa sabe a gente pode já falar disso para 2022 sobretudo agora com a saída de Rodrigo Maia do democratas do democratas que sentiu a pressão né sentiu é, a a a dureza das falas de de Maia agora tentando a CM Neto tentando fazer voltar o partido ali para um centro-direita não tão próximo ao Bolsonaro, mas também não tão distante, é, antes ele t, a CM só para a gente re, é, recapitular aqui rapidinho, né? a CM tinha dito entrevista à Folha de São Paulo, que não descarta estar com ninguém em 2022, inclusive com o Bolsonaro, aí Maia reagiu fortemente e disse que ia sair do partido, a CM falou, não, a gente não vai estar com o Bolsonaro que o Bolsonaro não faz democracia, não é, não, não, não governa, não faz política, fica, enfim, tem toda uma recuada, mas não colou muito tão bem, né? mas eu acredito voltando a falar dessa frente ampla aí na, na Câmara, nesse bloco de apoio à candidatura de Baleia Rossi, que conseguiu reunir 145 deputados, né, considerando inclusive a força que o governo tinha empenhado aí na, nessa eleição, dando emenda, dando cargo, fazendo tudo, que fazendo política de verdade né, é, no Congresso, Baleia Rossi conseguiu 145 votos, e a gente pensa ali que o bloco de esquerda oficialmente tem cerca de 130, 130, 140 votos, só que mais ou menos, sei lá, uns 20, 30, 40 também ali. Vamos botar que o Bloco, na verdade, conseguiu dar... É, que, que os partidos de esquerda e oposição conseguiram dar 100 votos a Baleia Rocha. 45 foram da centro-direita, do centro, que parece ser um número pequeno comparado ao que o grupo de esquerda deu, mas que eu acho que representa um, bom, um, um grande avanço, na verdade, porque a gente precisa... É, entender que é, a importância desse bloco, com né, dado é de votos, garantiu espaços importante apesar da, da manobra de artuleira, de tirar, o, de desfazer o bloco, né, então, é, garantiu um espaço importante, garantiu uma presença importante, tanto que Baleia foi o segundo candidato assim né, em, em votos, e também que teve mais espaço, um dos que teve mais espaço na mídia, aí pensa bem, se um candidato, né, talvez de centro mesmo, nem falo de esquerda, que consiga liderar a frente ampla, esse candidato certamente terá um espaço gigante na mídia. E que a gente precisa disso, é na verdade, porque o presidente da República tem a mídia aí todos os dias ao seu lado, não falando bem dele, na verdade, mais colocando, mas expondo ele mediaticamente exatamente pelo carro que ocupa. E se a gente tivesse um líder de, de esquerda, de centro, de enfim, que conseguisse ocupar esse espaço de liderança na, na frente ampla, a gente teria algo com certeza muito forte para 2022. Eu não digo que a gente vai ganhar a eleição, porque a frente ampla não funciona assim também, né? A gente vai fazer a frente ampla para ganhar e pronto. Tem que ser uma experiência, por exemplo, a gente tem que também fazer com que isso entre na cabeça das pessoas, na cabeça da população, porque muito tempo a esquerda, apesar de fazer a fisiologia, sempre criticou a fisiologia, sempre ficou batendo, ah, esse é fisiologismo, junta todo mundo, e agora saiu do poder, volta a falar disso, volta a criticar as mesmas atitudes que faz. então a gente tem que primeiro entender que é preciso fazer política né? não, na hora de ficar negando a política porque isso parece muito mais importante para as pessoas né? negar a política, ser apolítico ser antipolítico, enfim porque assim consegue atrair a população mas quando a gente, é, eu imagino na verdade que se a frente ampla é conseguir agarrar o discurso da política chega com uma força gigante em 2022 não sei se ameaça Bolsonaro mas com certeza vai ganhar um espaço muito muito preeminente que a gente pode talvez não ganhe Bolsonaro em 2022 mas voltar ao poder com a democracia, né, com o campo democrático em 2026.
0: É, eu também acho que essa, essa experiência na Câmara também foi interessante, apesar de não ter conseguido eleger o, o candidato em questão, no caso, o Baleia Rossi. Mas, ainda assim, eu ainda vejo com um pouco de receio um real potencial de prolongar para 2022. A gente tem, claro, essa situação de Rodrigo Maia ainda sem uma saída oficializada do bem, mas já, já isso é uma coisa que mostra um potencial. A gente vê as conversas de fusão entre PV e cidadania. Isso também é uma coisa que mostra algum potencial para uma possível frente ampla, apesar disso também levantar um pouquinho de possibilidade do Luciano sair por si só. A gente vê algumas situações que, que constroem o cenário para uma possibilidade que não feita no Brasil. Existem, existem algumas bases, mas eu não sei realmente se quando chegar lá no Ardá, a gente vai conseguir que partidos de uma ala mais à direita olhem para esse grupo e não se sintam intimidados. Eu acho corre o risco de existir uma intimidação muito grande com uma festa de esquerda é acho um pouco difícil que a esquerda abra a mão da liderança desse grupo. Então, eu acho que isso pode acabar pedindo demais e mais uma vez a gente tendo uma candidatura de extrema-direita, talvez duas candidaturas de direita se dividindo, a gente tenha a alguém do centro saindo para reforçar o seu nome, e acabar ganhando fácil meio de tanto divisão. Mas realmente não é uma uma situação muito simples essa montagem de a frente no Brasil. Apesar de existirem essas bases, apesar de muita coisa indicar para essa possibilidade, não é uma coisa iminente nem perto disso. Então, trabalho interno muito grande, tem que ter muita conversa de bastidores, tem que ter muita negociação, para realmente ser uma questão interessante para todos, não apenas no sentido eleitoral, mas também no sentido de gestão. Porque não adianta colocar 50 partidos juntos, não adianta só ser agregando todo mundo, botar todo mundo para concorrer lá, e na hora, quando começar o governo, olhar e dizer, e agora? Vai fazer o quê? Por ser uma, uma ideia que envolve ideologias diferentes, partidos diferentes, cabeças mais diferentes ainda, isso exige que as pessoas, isso exige que o planejamento, que essa montagem seja uma coisa muito mais cuidadosa. Na questão de descrição de cargos, na questão de qual é o posicionamento sobre falta-chave, na questão de formação de ministérios, na questão de como lidar com o Congresso e o Judiciário, tudo isso tem um grande potencial para virar problema, ampla, e, inclusive, para dividir o grupo já no caso de, do certo, caso haja uma eleição, para dividir o grupo também já no primeiro, no segundo mês de governo. Então, é um processo muito complexo, é um processo que exige uma negociação muito grande para que tudo esteja certinho, para que aquele pensamento esteja certo, esteja bem esclarecido para todo mundo, e que o, o grupo não acabe por engolir a si mesmo,
1: esse, esse processo. Só voltando, Vitor, rápido nesse, nessa história da Frentinha lá na Câmara, É, eu tenho do, duas ponderações a fazer, que são ponderações que talvez você possa discordar e alguém possa discordar, e muita gente vai discordar muito, tenho certeza, inclusive daqueles que nos ouvem, e aí Marcelo sempre traz algumas opiniões impopulares no nosso campo aqui no Caixa de Brito, então desculpa aí, pessoal. A primeira coisa é, que eu acho que as pessoas que falam que a derrota de Baleia Rossi lá na na câmara foi a derrota da concepção dessa frente ampla porque imagino que essas pessoas conseguem até ver a derrota do, do bloco da câmara lá, do bloco câmara independente não lembro mais o nome, mas não enxergam na verdade que foi uma vitória da frente ampla né é, ou enxergam apenas poucos palmos à frente do seu nariz e olhe que eu sou monocular e enxergo muito mais do que eles é, a articulação que Maia fez ali na, na Câmara em torno de Baleia apesar da derrota de Baleia, diga-se de passagem conseguiu é, criar fissuras ali na direita que a gente nunca tinha visto né, na história recente desse país como eu já disse, a CM Neto que preside o DEM nacionalmente e o ex-prefeito de Salvador e tem também intenções ali de ser candidato ao governo de, da Bahia ele se aproximou de uma forma tão perigosa do Jair Bolsonaro que foi, de alguma forma, exacrado ali na execrado digo, na, 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 nas redes sociais. É, tanto que ele teve que reafirmar, como eu já falei, que o, o, o DEM ia ficar neutro, né, ia ficar com o Bolsonaro, porque Bolsonaro não é democrático, só faz isso aqui, não faz aquilo lá. É, foi, uma, foi uma fissura tão grande, foi tão grande, que a gente consegue hoje observar claramente um racha no campo da direita. Se a gente já tem alguma noção desse racha, quando o, Jodória, o João Dória é, rompeu com o Bolsonaro, quando o Itzel rompeu com o Bolsonaro, hoje a gente tem um, uma clareza ainda maior nisso. É como se a, as facções dentro da, da, da direita, né, a, a, as frações da, da classe ali da burguesia brasileira, como diriam os seus colegas do PCO e do PSTU, é, Tivesse brigando internamente a ponto de que, apesar do aluguel que o presidente Jair Bolsonaro fez aos 302 deputados que votaram em Arthur Lira, é, jamais essa vitória de, de Lira, essa derrota de Baleia e de Maia poderiam significar a vitória de Bolsonaro, como muita gente aventou é, na mídia, nas redes sociais, os cientistas políticos do Twitter, né? muita gente falou disso. Que Bolsonaro ganhou a eleição. Não, Bolsonaro não ganhou a eleição. O primeiro que ganhou foi a política. Porque Bolsonaro teve que se render às instituições. Teve que fazer política. Teve que negociar cargo. Teve que negociar emenda. Uma coisa que todos os governos no Brasil... E eu acredito até no mundo todo fazem. Negociar, fazer política. E Bolsonaro teve que se render a isso. E apesar disso... Conseguiu criar um, um, uma... Sei lá, uma derrota ali dentro da extrema-direita. É, porque tem certeza que Bolsonaro não tem 302 deputados na sua base é pelo menos enquanto né, se não oferecer essas negociações, se não fizer política e também a gente, quando vê isso, quando a gente vê a necessidade da, da frente, quando o pessoal, assim a gente perder eleição e o pessoal que não participou dessa frente de Baleia Rossi falava, olha aí, ó, a necessidade de fazer uma frente não era necessária, era melhor fazer uma frente de esquerda, de centro-esquerda veja, no máximo, se nós pensando agora, se a gente fizesse uma frente de esquerda ou de centro-esquerda... né De esquerda com centro-esquerda, sempre a gente pensar em eleição nacional, a gente vai ter no máximo 20% dos votos e pronto. Não sai disso. Se a gente é, fizesse uma eleição de centro-esquerda, de centro-esquerda, na Câmara dos Deputados, a gente talvez tivesse, sei lá, uns 60 votos, não mais que isso. E aí o pessoal falava, ah, mas a gente ia perder tudo jeito, a gente não contribuiu com a vitória de Lira. E é, eu até concordo, o pessoal não teve ali é uma força que muita gente também da centro-esquerda falou que se o pessoal não compusesse com Maia e Rossi seriam ajudar o governo, o, o candidato de Bolsonaro eu até concordo que o pessoal não tem essa culpa mas eu concordo que o pessoal tem a culpa no sentido se o pessoal tivesse engrossado as fileiras do bloco é, que apoiou é, Rossi, talvez o bloco teria muito mais pelo menos um ou dois a mais espaço na mesa de diretora da Câmara que é uma coisa importantíssima porque não é importante apenas vencer a eleição na Câmara dos Deputados, por exemplo, não é importante apenas vencer a, a presidência. Porque se o presidente tiver só, e o grupo e todos os outros forem de, de blocos diversos, o presidente não consegue governar, não consegue é, comandar a Câmara da forma que ele se propõe. E aí se o pessoal, com seus 10 deputados, tivesse ingressado no bloco de Lira, seriam ali, salvo engano, 271 deputados, que garantia pelo menos mais dois espaços na mesa diretora. Isso sem considerar, obviamente, a, a palhaçada que Arthur Lira fez excluindo o bloco, né? Porque a gente não tinha como saber isso antes de formar o bloco. E aí o pessoal disse, não, prefiro ficar no seu purismo, no seu purismo. Ah, a gente não vai se juntar, isso, não, a gente não vai vender nossos nossos ideais, nossos princípios e sinceramente entregou o Brasil aí nas mãos de Lira e com praticamente maioria na mesa diretora, acho que a oposição tem dois, três talvez de onze lugares, a gente teria cinco Lira continuaria tendo aí a, a, a maioria da mesa diretora só que as coisas ficariam muito mais difíceis, porque por exemplo, é, Luciano Bivac que foi pelo bloco de Lira, né, que é o Pernambucano o presidente nacional do PSL, que foi para a mesa diretora como primeiro secretário é, graças ao bloco de Lira ele não flarta muito ele flerta às vezes com Bolsonaro, às vezes não flarta flerta com Lira, flerta com Maia e isso ficaria um pouco mais complicado e, tipo em momentos a, a, o bloco de, de, que Maia formou em torno de Baleia Roça poderia ter muito mais força na, 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 na mesa da Câmara por exemplo, a e agora vai sair é, do, do seu, seu espaço na Câmara dos Deputados para um espaço no subsolo, para o presidente da Câmara ficar mais perto do plenário. Talvez, se, se o nosso bloco, ou melhor, o bloco de de, de Maia e Rossi, que também eu falei nosso bloco porque os democratas, no geral, estariam com esse bloco. Mas se esse bloco é, tivesse é, o pessoal nele, com certeza a gente conseguiria até impedir a saída é, da... Da, da, da imprensa do espaço que eles ocupam, da, da central ali, do comitê de imprensa da Câmara para outro lugar. Porque agora a Lira tem a maioria e consegue. E inclusive, só fazendo uma outra lembrança aqui, trazendo uma lembrança, o segundo vice-presidente da Câmara, não é do primeiro vice-presidente da Câmara, é o deputado do Amazonas, Marcelo Ramos. Hoje no PL, ex-PSB, ex BEI já flutou com o PDT, ou seja, esse é um deputado que algumas vezes estará mais ao lado da direita e outras vezes estará mais ao lado da esquerda, centro-esquerda. Então a gente poderia ter aí uma articulação muito maior na Câmara, na mesa diretora, se o pessoal tivesse ingressado nessa frente ampla. Para mim isso prova a importância da frente ampla, porque a frente ampla, na verdade, não, se, não diz apenas do fato de a gente ganhar a eleição presidencial. Seria excelente se nós ganhássemos mas também a frente ampla diz a respeito de nós montarmos parlamentares, para exemplo, montarmos um bloco forte no parlamento, que talvez com a frente ampla a gente consiga essas coisas. E aí a gente tem que observar mais e mais, fazer mais leituras, e parar de, de, de fazer essas análises que eu considero raso Por exemplo, Bolsonaro venceu, Bolsonaro perdeu, Maia ganhou, Maia perdeu. Poxa, nem Bolsonaro, nem Maia venceram essa disputa, porque Maia, é, no sentido... De eleitoral ele perdeu realmente, mas eu acredito que a concepção da Frente Ampla conseguiu ganhar força, porque ao entender que, apesar da gente ter perdido da Frente Ampla, dos democratas terem perdido a eleição da Câmara, eles conseguiram criar um racha no governo no, na censura direita que tá muito forte. Por exemplo, o SDB e, é, inicialmente iria com o Balea Rossi no meio do caminho, que seguiu dentro, saindo do bloco, depois voltou e começou a confusão Aécio Neves contra João Dória, Eduardo Leite contra João Dória. E aí começa caiado contra Maia, Eduardo Paz contra a CMNet, começa essa confusão na centro-direita. A gente viu, por exemplo, só, acho que só os partidos do Centrão, na verdade, que é, a gente não pode nem na verdade falar que é de direito, centro direita, centro-direita, apesar de muitos deles penderem a centro-direita, mas eles são simplesmente governistas. Quando a gente fala de, né, de governo, o governo que tiver, eles estão juntos. É, Esse que acho que foram os únicos que no, não romperam, porque tanto importa romper ou não romper, sempre estiveram rompidos aqui, e é, é o rompimento, na verdade, que une eles.
0: Pois é, só... eu concordo também contigo, não vou, não vou discordar nesse, uh, nessa questão, não. Eu acho que é importante que essa, uh, essa união, como eu falei, a gente vive num sistema que requer coalizão. Nosso, nosso sistema político não dá para. Uh, levado com o pensamento turista. Se a gente pensar, ah, não, utopicamente falando, seria muito bom ah, se um grupo turístico desse o governo ter a sua ideologia aplicada. Ideologicamente, isso poderia ser bom. Só que quando a gente fala em questão de representatividade de todos os vozes do país, isso não, isso não seria espelhado. E aí a gente já entra num conflito com o que realmente é pensado na hora de formular as instituições do Brasil, que tem essa ideia, apesar de não ser assim na prática, mas que tem essa ideia de trazer uma amplitude de vozes representativas com a, os retratos da sociedade. Então, quando a gente traz o nome do, do Baleia Rossi como um nome que vai ser esse que une a direita, a esquerda, o centro, o é um nome que vai tentar trazer essa frente, trazer a esquerda, trazer a direita, na verdade, não, quando vai fazer com o tempo, quando vai tentar unir os partidos de esquerda, trazendo os outros votos, eu acho que realmente enfraquece muito esse sistema quando tem ali mesmo dentro desse mesmo desse mesmo bloco partidos de esquerda que dizem não eu sozinho, eu acho que essa união não é boa para a gente e termina sendo como tu bem falou Marcelo, dá um tiro no pé, isso termina tirando a visibilidade e acaba dando mais espaço para que um outro grupo com uma ideia muito mais diferente da sua, ganhe esse, esse espaço que ficou vago porque você não se uniu ali. Aquele espaço também não seria seu sozinho e desde o início todo mundo sabia Eu acho que dá para fazer, quando tu fala disso, de a eleição desse presidente que é a perder, eu acho que dá para fazer um comparativo um pouquinho com o futebol. Em alguns clubes de futebol, a gente vê o a formação simplesmente na chapa e dentro dessa chapa já vem todos os cargos que vão ser ocupados, do presidente até todos os 50, 100, 500 conselheiros que vão ter dentro daquele clube. E a chapa que ganhar vai colocar todos eles lá dentro. E as chapas que perderam não vão ter nenhuma representatividade, mesmo que tenham 49% dos votos. Perdeu, tem. Esse não é o cenário dentro do Congresso Brasileiro. Esse não é o cenário dentro, dentro da nossa política. A gente tem uma política proporcional. Então, a união é importante para conseguir essa, essa representatividade dentro do, do das porcentagens. Você não pode simplesmente abrir e fazer sozinho, você corre risco e está dando um tiro no, no próprio pé, como eu, eu falava anteriormente. E também, só para pincelar no que falou, quando a gente fala também dessas disputas internas, desses rachas que aconteceram até diversas lideranças, principalmente do PSDB, muito também já está envolvido aí um pouco, também já tem tá ouvido aí um pouco da candidatura de 2022, né? Pensamentos diferentes dentro né, do partido, que já querem lançar seu, seus grupos, o Dória, que tem essa pretensão para 2022, o Eduardo Leite, que tem a pretensão para 2022, alguns Sim. nomes que também já defendem ali que eles tragam, o Luciano Huck para concorrer. Então, existe nessa questão dentro do PSDB além da, da disputa direta na Câmara também já é uma disputa olhando um pouquinho mais para frente pelos nomes que eles pensam que o partido deve lançar na, nas próximas eleições
1: falando em próximas eleições Vitor em lançamento de nomes é, lançamento de nomes né, assim, solitários pelo menos por enquanto é, essa semana que passou na semana passada né, ali o ex-ministro e o ex-ministro ex e ex-prefeito de São Paulo, né, Fernando Haddad, do PT, afirmou que foi orientado pelo ex-presidente Lula a colocar o bloco na rua, eh, ou seja, né, a iniciar a construção de sua candidatura para a eleição de 2022, para eleição de presidente da República. E a gente vai vale lembrar que a Haddad ela é a opção do PT, no caso de que, que Lula permaneça ali inelegível, impossibilitado de concorrer por causa das condenações da operação Lava Jato que acabou se lascando nesses últimos dias, né? A Haddad disse é, revelou esse esse desejo de Lula no site, como diria meu amigo Ciro Gomes, Lula Petista Brasil 247, ele disse que Lula pediu que ele as andanças pelo país, porque a gente sabe na verdade, né, que a Haddad sumiu, né? Desde que 2018 acabou ali, a eleição acabou. É, Haddad não, não apareceu quando o óleo foi derramado no Nordeste, A Haddad não apareceu em Brumadinho, Haddad não apareceu agora na pandemia, só, a, a Haddad só é o candidato do Twitter, sinceramente. Ele para ali no Twitter e pronto. E não faz mais do que isso, é uma grande oposição esse cara, meu Deus do céu. Mas o nome que o PT tem, e, e assim, pelo menos que o Lula defende, né, porque Haddad, como diria o ridículo, e não fala fascista não, mas aquele desgraçado do Diego Maynard, né, o poste de Lula, e a gente sabe que é, na verdade, é, em 2018, como todo mundo sabe, e inclusive, né, eu vou ter dado Haddad, então ninguém reclame, porque eu vou ter Haddad no primeiro e no segundo turno, muito mais do que vocês que estão me ouvindo agora, então, a Haddad substituiu Lula como candidato, né, em 2018, com a cabeça de andamento, Lula liderava as pesquisas, mesmo preso, mas a lei da ficha limpa que ele próprio sancionou, né, barrou ele. Haddad foi para o segundo turno, né? Acabou sendo derrotado pelo candidato 17, Patomba, na verdade, Jair Bolsonaro. E aí, com essa sinalização de Haddad em direção a nova candidatura em 2022, há mais de um ano do início da campanha, né? Um ano e talvez seis, sete meses. É, isso provocou reações ali é, em políticos do campo da esquerda, da centro-esquerda que questionaram a escolha do nome do PT antes que a oposição debatesse pautas de união em torno do projeto presidencial, antes que a que, que a oposição falasse sobre a frente ampla. Ou seja, parece que o PT até concorda com a frente ampla, desde que o candidato seja do PT. Assim como talvez o PLT concorde com a frente ampla, desde que o candidato seja Ciro. E, enfim, enfim assim como talvez Dória concorda com a frente ampla, desde que o candidato seja ele. O pessoal vai no mesmo sentido, concorda com o Frente Ampla, desde que o candidato seja alguém da pessoa e nesse caso deve ser Guilherme Boulos. E, falando em Boulos, ele falou assim que defende que a esquerda se una, que busca unidade para enfrentar o presidente Bolsonaro, e para isso ele defende que antes de lançar nomes a gente discuta projetos. E essa crítica também foi acompanhada é, pelo governador do Maranhão, do PCdoB, Flávio Dino, que deve estar indo para o PSV, nesse movimento aí de 2022, é, que é, Bino e Bolo são cotados para disputa da presidencial né? ele, ele também falou que a gente discutir ideias em vez de lançar candidatos, discutir alianças para derrotar Bolsonaro então são coisas que já começam ali é, a, a, de alguma forma a tentar minar dentro da es própria esquerda essa ideia da frente ampla a menção de, dessa possível candidatura vem no momento que exatamente os partidos de oposição buscam fortalecer essa frente é, que pode bater, né, já reboçando na, nas urnas e agora em fevereiro, né, a gente tá chegando em fevereiro e não tem ainda definição de como deve ser a amplitude dessa frente. Se a gente vai pegar a gente lá da centro-esquerda, como a Dade, Boulos Bolos, Dino, Ciro, né, se vai juntar com Dória, com Luciano Huck, com Maia, então a gente não sabe muito bem, né, mas aí Haddad vem, é, larga na frente, de alguma forma, botando seu nome, apesar, de, apesar dessa, desse lançamento da candidatura de Haddad. Pouco gente fala de Haddad, né? Apesar de tudo isso, Haddad continua sumido. E eu não sei onde Lula estava com a cabeça quando escolheu Haddad nesse momento, sobretudo. Tendo um nome, inclusive, muito forte dentro do PT, né? Como Jacques Wagner, como o próprio, ex -governador, o próprio governador, na verdade, de Ceará. Camilo Santana... Governador da Bahia... Rui Costa... Então a gente tem... Tanta gente assim... Aí... Lula escolhe a dado Que continua assumido da mídia... Continua assumido de tudo... Não faz nada... E aí pra gente começar... Vitor... Já falei demais... Eu queria te perguntar... Na tua... Na tua opinião... É, tu acreditas que faz sentido... Da oposição... Mais alinhada com a esquerda... né? PT... PSB... PDT... PCdoB... Rede... Enfim... Tu acha que faz sentido... Que esse grupo já comece a trabalhar... Um nome desde agora como vem, vem fazendo o PT? Então, não é uma questão fácil. Eu acho que
0: é, pode ser muito complicado de trabalhar um nome. Já de agora, já realmente pensar em nome antes de pensar em aliança, porque isso pode fazer com que, quando chegar na frente, tenha muitos partidos com seus próprios nomes e ninguém mais queira Bruno, não e no final se torna inviável essa negociação, realizar qualquer tipo de união, porque os vai ser mais ou menos como tu falou o PDT vai concordar desde que seja Ciro, o PSOL vai concordar desde que seja Boulos o PSDB vai concordar desde que seja alguém que seja lá já se fala no Luciano Huck já se fala no Flávio Dino alguns nomes do PSDB o PT vai concordar desde que seja o Haddad o PSDB desde que seja o Tônico ou o Luciano Huck ou o Eduardo Leite diversos Sim. nomes, diversas visões políticas diversos Grupos cada um pensando no, no seu nome como o nome principal e vão ser poucos os que, quando chegar lá na URH, realmente vão abrir mão dessa candidatura. Se a gente pensar, por outro lado, também pensar no projeto deixar com de o nome depois, também pode ser o um problema, porque, como a gente sabe, dentro da esquerda existe uma fragilidade em torno de muitos nomes. O Ciro Gomes é um nome que tem corpo? É, mas também é um nome que tem um desgaste grande, que precisa ser trabalhado para se recuperar. O Haddad é um nome que tem uma força? Talvez, mas é como você tem falou, falou, o Haddad está completamente sumido nesses últimos dois anos. Então o Haddad precisa, se ele quiser ter chance de concorrer, ele precisa botar o nome dele de volta. Ele perdeu a sua oportunidade de não tirar o nome? Sim, mas agora não tem o que fazer. Agora, se ele quiser, ele tem que colocar o nome de volta. Esse Flávio Dino, ele é muito queimado pelo fato dele ser do PC do B. Muita gente tem esse, tem esse preconceito. Então, ele precisa fazer esse, esse processo de imagem. Então, tem muita gente também que precisa, dentro do campo da esquerda, recuperar a sua imagem. Precisa trazer a sua ou então amplificar a sua imagem para o um nível nacional. Então, por exemplo, o Rui Costa e o Camilo Santana, eles são nomes com potencial, eles são possivelmente bons nomes, eu concordo dentro do pensamento, do, assim, no PC, obviamente, mas, para isso, eles têm que ser nomes com amplitude nacional, que hoje, eu questiono se eles já teriam essa base. Se não chegaria daqui a dois anos, simplesmente a galera olharia e diria, é mais um poste do Lula. Então, a maioria desses nomes, pelo menos do campo da esquerda, também precisaria desse, desse trabalho de imagem antes. Então, eu acho que acaba Pesando um pouco dos dois lados. Se você não fizer. Se você começar pelo trabalho dos nomes. Vai chegar lá na frente. E vai ter uma guerra de ego. E se você começar pelo trabalho das ideias. E deixar os nomes para apresentação no final. Pode chegar lá na frente. E o nome não ter força. Claro. Talvez valha que o projeto seja uma coisa mais forte que o nome. Talvez valha. Só que eu não sei até que ponto. Isso consegue ser uma ideia comprada tão facilmente pela população quando a gente vem de um histórico muito personalista de eleições dentro do Brasil. Quando a gente vai trazer aqui para o as campanhas presidenciáveis, Tancredo, apesar de não ter uma votação direta, Tancredo era para o povo aquele nome que ia abraçar. Era Tancredo o salvador. Era Tancredo o homem que ia restaurar a democracia. Depois veio a eleição do Collor, quando o Collor era o Caçador de Marajás, quando colo Collor era o nome, quando o Collor era o bonito, quando colo Collor era o inteligente. Depois veio o Fernando Henrique, que era o homem que tinha feito real, quando ele era o homem que ia restabelecer a economia. Depois o Lula, que era o cara, que já vinha sendo o cara desde 89, que já vinha trabalhando. Aquela mesma imagem, não do PT, mas a imagem do Lula desde 89. Depois de a Dilma, que foi eleita muito pelo personalismo do Lula, muito pela imagem do Lula, que tem ali atrás dela, e agora Bolsonaro, que é o mito, que é o Messias, que é o Salvador, o homem que vai combater a esquerda. Então, a gente sempre teve esse histórico muito personalista do Brasil, e eu não sei realmente se só uma, um projeto muito maior que um candidato pode deixar. Uma, uma eleição viável para
1: qualquer nome que se estabeleça dentro da financiada. Então, Vitor, eu concordo contigo, inclusive pegando esse teu gosto, tem uma pergunta para fazer, mas então eu vou só dar um, um, um espetáculo também no que tu falasse. Concordo muito contigo que tem muitos riscos, muitas vantagens, desvantagens, né? Trabalhar o nome desde agora, né? Talvez. A coisa mais importante é, do ponto de vista eleitoral seja o time, né? E, e talvez a vantagem do time do PT agora é, seja a de colocar um nome como tendo a liderança deles, deixando claros, claro que eles não vão querer outro nome, outra liderança. Não vou declarar apoio a Ciro, a Hulk, a Dino, não há é mais ninguém, né? Inclusive, Hulk, e Dino, mesmo essas coisas de, de televisão, né? Enfim, a vantagem disso eu imagino que é de vocês já mobilizar ali as, as bases do partido, né? sabendo que tem a liderança, que Haddad deve ser o candidato, você já começa a mobilizar suas bases, não só internas, mas externas, né? e sobretudo no, no partido do, como o PT, que tem uma estrutura representativa de filiados, eleitores gigante, o né? é, PT vive é, gritando isso aos quatro ventos, que é o maior partido de esquerda da América Latina, então, é, essas pessoas que estão dentro do PT e que votam no PT, já começam a se organizar internamente e externamente, tendo o nome de Haddad e, é, como garantido pelo, pela, é, pela direção partidária. Eu, eu agora queria fazer só um paralelo, lembrando agora, quando a gente falou de, de frente e na Câmara, de eleição na Câmara, e a gente pode pensar que Rodrigo Maia, Rodrigo Mano, que, que acabou escolhendo o seu candidato ali é, apenas em dezembro, no final do ano, e a eleição foi agora em fevereiro, ou seja, teve um pouco mais de mês para fazer campanha, ele demorou muito para escolher esse nome, e acabou perdendo aí é, a, a eleição na Câmara, para a presidência da Câmara. Mas a desvantagem que eu vejo nesse sentido é que se a esquerda, é, nesse sentido da é esquerda, está tentando se reconfigurar ali, é que a esquerda está tentando é, se reencontrar, falar talvez ali numa mudança, tentar ser mais palatável à sociedade, esquecer as lumenas da vida, mostrar outras outras faces, eu imagino que falar no nome agora nesse contexto que eu falei pode parecer uma coisa meio truculenta e não a disposição ao debate nesse sentido que é a reclamação que o pessoal da esquerda ali, Boulos, Dino né, Carlos Siqueiro do PSB é, é a reclamação que esse pessoal tem feito em relação ao que foi colocado pelo PT né, essa discussão de um nome e aí tu falasse ah, do personalismo do Brasil de como a gente sempre teve isso e aí pensando nesse sentido eu fiquei com uma dúvida Vê, Boulos e Dino uma dúvida, não, na verdade eu queria ouvir tua opinião né, porque não é um turismo político que pode me trazer essa dúvida, enfim, mas é uma opinião tua na verdade Boulos de Dino, eles falam aí, falaram em discutir projeto em vez de nome. E aí tu acha que é possível a gente fazer isso na prática? Discutir um projeto? Vá, vamos falar de um Brasil melhor. Na prática, de verdade. Ou, ou na tua maneira, faz mais sentido a gente escolher nomes do que ir por esse caminho?
0: Então, é com certeza uma coisa bem, bem complexa. Eu também não acho que a atitude do PC tenha sido nesse momento, com esse esse timing pensando em frente ampla, pensando em frente à ampla, não pensando no PT, não pensando em eleição, em frente à ampla. Eu acho que essa no PT teve um timing bem ruim. Eu, eu sinto um pouco dificulta um pouco as negociações, mas quanto à questão de você pensar em nome ou em projeto primeiro, ou seja, a questão de centralizar mais a imagem no nome do projeto, é um pouco complexo, Eu acho bem difícil realmente afirmar qual dos dois dá um futuro melhor, uma possibilidade melhor quando a gente fala em, em projeto é óbvio que um projeto é muito importante um projeto não é que uma candidatura política assim como o nome só que em, quando a gente vai pensar na frente ampla, a gente vai ter um embate de ideias muito grande. a gente vai ter até pela própria, pelo próprio conceito de frente ampla conceitos de direita, conceitos de esquerda, conceitos de centro, pessoas com uma, querendo uma economia um pouco mais liberal, pessoas querendo uma economia um pouco mais conservadora, pessoas querendo uma, uma política social mais progressista ou mais conservadora, tudo isso vai interferir diretamente dentro desse projeto que vai ser acumulado, dentro desse planejamento, dentro desse dessa candidatura, das ideias do, do projeto que você está prestando para o país. E, no final, pra, quando você chegar nessa negociação, quando você acertar todas as bases, quando você juntar, você decidir que tem tais partidos interessados, tem tais grupos interessados, a gente pode seguir por uma linha econômica um pouco mais por essa e um, uma linha social um pouco mais por essa aqui. E, no final, deve ser uma política um pouco mais, um pouco mais branda, bem Bem próxima a ideias de centro, indo um pouco para centro indo um pouco para centro-direita, mas sem aprofundar muito dentro dos campos. E no final, quando você definir por qual conceito esse grupo vai conseguir se juntar, dentro de quais condições, dentro de quais ideias esse grupo vai conseguir se unir, aí você vai ter que pensar num nome que corresponda a essas ideias. Eu acho muito complicado você tentar fazer o caminho oposto. Você escolher, por exemplo, eles dizerem não a imagem do Haddad é uma imagem forte. Vamos lançar a imagem do Haddad para ser presidenciável. Quando chegar lá na frente, vai entrar na política econômica, vai negociar com o DEM, que vai pedir uma linha um pouco mais para um lado, vai negociar com, não sei, talvez um PMN, que vai pedir uma coisa diferente, vai negociar com o THS, imagem, um existe mais, sei lá. vai negociar com o Avante, que vai pedir uma coisa diferente, vai negociar com o PSD, que vai pedir uma coisa diferente cada um vai ter essa demanda diferente. Quando chegar ali no final, quando chegar ao meio termo que agrade uma quantidade razoável desses partidos, eles juntem vejam quem vai ser. Talvez seja uma coisa que não faça a menor coerência é representada pelo nome da Haddad. Mas, o nome da Haddad já vai estar sendo trabalhado aí há meses e meses e meses, porque o, a primeira sugestão do nome dele acontece agora em fevereiro, e esse martelo final deve ser batido lá para maio, junho, de 2021, então vai ter mais um ano de trabalho em cima do nome do Haddad e pessoas se acostumando a ideia de votar no Haddad de novo e pessoas pensando qual vai ser o projeto do Haddad para 2022, para quando chegar lá na frente ou eles abrem mão da candidatura do Haddad, ou o Haddad sair sozinho porque ele não vai conseguir representar essa ideia ou o Haddad sair apoiando uma ideia totalmente diferente daquilo que ele tinha apoiado em 2018 então dentro do conceito de frente ampla, eu acho muito complicado essa em nome antes, para os partidos que estão compromissados em uma negociação com a frente ampla, que estão abertas a essa negociação. Eu acho que não é uma boa ideia começar a falar em nome agora. Falar em nome dentro de negociações internas pode ser, mas não falar em nome a nível nacional, tentar controlar que essas especulações de nome cheguem para para a população ainda que isso vá dar uma força para esses nomes mas pode ser uma coisa que vá desunir o vai acabar colocando essa ideia de união por terra então eu acho que é realmente uma coisa para quem está com essa ideia segurar um pouquinho mais essa, essa conversa sobre o nome
1: eu concordo contigo Vitor em parte, sabe um, um, de um lado eu concordo, do outro eu discordo é, então vamos lá, né Pessoal, eu acho que se a gente tivesse um objetivo bem claro, né, de, de qual seria é, esse objetivo comum, na verdade, um objetivo comum muito claro ali, <coughs> desculpa, acho que seria mais simples a gente pensar nesse arranjo coletivo, né, nessa tal frente ampla agora, nesse momento. Porque talvez o que une esse grupo né, é exatamente a oposição ao Bolsonaro, Eles, não, ninguém quer que o Bolsonaro desse grupo, né, ninguém quer que o Bolsonaro vença as próximas eleições. Mas ninguém consegue sentar para discutir sobre isso, sabe? O, o acordo sobre isso que eles estão querendo. E aí imagine que nesse sentido que deve se agarrar, para tipo, a regra de ouro seria fazer um acordo em torno de uma pauta, né? Mas esse tempo de debate leva algum tempo. isso pode comprometer eleitoralmente porque a esquerda, sobretudo a esquerda, é, deixa para discutir isso em cima da hora, né? Acho que o grande a grande discussão sobre isso, de fato, veio agora em coleção de, de na Câmara se de, deixou de fato mesmo, de verdade, para discutir isso muito tarde. Talvez éramos para começar a discutir de verdade isso em 2019, passar durante a pandemia continuar discutindo sobre isso, para chegar agora em 2021 com uma coesão maior, talvez com a exclusão de dois, três nomes, e chegarmos aqui a, a, a essa altura do campeonato com mais dois ou três nomes, tipo, já gente tinha dez candidatos, agora só tem dois ou três, acho que assim seria mais importante a gente começar a discutir essas coisas. Porque além disso, a discussão em torno de pautas, ela não, não precisa excluir ali, a discussão de nomes, né? Porque essas coisas devem, e andam pelo menos na política brasileira, não juntas. Falar de nomes é falar de pautas, principalmente porque todos os políticos que estão tendo seus nomes lembrados, estão tendo seus nomes cotados, eles já têm um tempo de história política. Então a gente já sabe, já vai vendo aí quais são as, suas, as prioridades de cada um. A gente sabe que é, a ideia do Haddad e de Haddad, por exemplo, é defender o PT, sinceramente. É, essa Eu acho que é, eu vou ter Haddad e eu vou, repito isso, eu vou ter no primeiro e segundo turno, não me arrependo de jeito nenhum. Mas eu acho que agora a ideia de do, do Haddad e do PT, na verdade, é defender a inocência de Lula, defender aquilo, defender aquilo outro. Na verdade, não é nem mais pensar o Brasil. Ficou essa ideia de, ah, a gente quer que Lula tenha o devido processo legal, eu também quero, porque a Lava Jato foi uma desgraça. Que descumpriu a lei, que perseguiu pessoas, mas que tal a gente deixar o PT se preocupar apenas com isso, deixar que outros nomes né, venham falar para o Brasil, que outros grupos é, lidarem a um paz nesse momento tão difícil para o PT, que deixa o PT ele apoia da força política, força partidária, mas deixa o PT focado, por exemplo, é, em recuperar os direitos políticos de Lula para depois eles discutirem a eleição. É, sei, é uma, sei lá, está é, tá meio confuso, assim, sabe? É, essa é uma discussão que entre a convicção né, daquilo que a gente falta fato acredita e a responsabilidade com o país, se a gente quer que aquilo que seria o ideal, ou se a gente quer algo que, que algo mais estratégico, desculpa, batendo bater no microfone, se a gente quer algo mais estratégico no sentido de ocupar, como já falei, o, o governo e depois achar uma agenda comum e prioritária. Por exemplo, como eu falei da eleição da Câmara, o pessoal queria defender aquilo ideal, seus idealismos, mas pouco se preocupou com a estratégia de... de Fortalecimento do da, da oposição no, no parlamento. É via de regra é assim que a gente faz na, na agenda de coalizão, mas lá, que deve ser feito, né? Primeiro, é, a agenda da coalizão deve ser definida, né? E depois que a coalizão deve ser formada, mas na prática a gente precisaria ter espaços para que essas pessoas conversassem sobre pautas que têm em comum, como muito mesmo falou né? o de chega com a pauta, o PSB chega com outra na verdade parece que todo mundo quer botar suas divergências na mesa em vez de procurar as convergências e diria alguém que eu não sei quem mas eu lembro muito bem dessa frase que aquilo que nos une não pode ser o que nos separa né? então a gente tem, a gente tem convergências e tenho certeza que a convergência não é apenas tirar Bolsonaro do poder tem outras convergências e colocar isso na mesa, esses partidos devem colocar isso na mesa. Mas como isso sequer existe, é, isso, o mínimo assim não existe, né? Então, não existe um esforço de aproximação. É, vai ser muito difícil a gente falar em achar esses pontos de, de convergência entre esses partidos. Por isso que eles já estão lançando seus nomes aí, porque acho que até eles já sabem que isso não vai para frente.
0: É, realmente essa... É só essa conversa está muito travada, essa conversa está demorando muito para acontecer. Concordo contigo que é uma coisa que já deveria estar em pauta há muito tempo. Quando todo mundo viu o governo Bolsonaro começando, viu o caminho que ele estava tomando, viu que era realmente aquilo que eles imaginavam que ia ser, eu acho que já era hora de sentar, hora de conversar, hora de dizer tá bom, eu ruim. Vamos se organizar para não deixar dar ruim de novo. Só que não foi o... Não fosse acontecer na hora que estiver acontecendo. Também acho que é um, um cenário que vem sendo complicado pelos próprios partidos, pelos próprios representantes. Eles têm esse esse poder de conversa na mão, mas eles estão segurando, estão adiando, estão querendo deixar, talvez, o nome deles fortalecer mais para poder sair. E, no final, como eu já tinha falado, tudo uma, uma batalha de egos para ver quem, quem vence mais, quem consegue tem mar, mais, na verdade, tem ganhar no grito essa, essa vaga, porque os outros não estar desesperados, mas só para pincelar, quando eu falei que eu acho que o debate tem que vir primeiro com meus candidatos depois com os nomes, realmente, eu acho que os nomes tem que estar em falta desde o início, mas tem que estar internamente. Os nomes tem que ser discutidos a nível interno. Então, só pode deixar via público uma conversa sobrenome, só pode deixar via Deixar as pessoas preparadas para imaginar que tal pessoa vai ser candidata e começar a se preparar para votar em tal pessoa, eu acho que isso só pode acontecer quando já estiver bem mais encaminhada essa negociação.
1: Que realmente,
0: concordo contigo, é uma coisa que não está acontecendo ainda. Porque quanto mais passa, mais tempo se perde. Quanto mais passa, mais tempo se perde. E vai deixando mais, mais iminente que a gente tem uma eleição totalmente no um primeiro turno, melhor dizendo totalmente pulverizado, como foi em 2018, que a gente venha com candidaturas, desde candidaturas sérias com potencial, até candidaturas sérias sem potencial, até candidaturas que são afiadas. Juntar ali 20, 25, 18 candidatos, e no final sai todo mundo se estapeando para dois conseguirem, ali na sorte, um pouquinho mais de, de destaque e a gente conseguiu e mais uma vez a gente tem uma eleição decidida sem o controle de, de quem poderia estar trabalhando um projeto muito mais unificado para o país, escutando bem mais vozes e deixando dando muito mais força a um projeto de coalizão
1: é isso né eu acho que a gente já falou um bocado né já discutiu trouxe aqui alguns apontamentos bastante interessantes e acho que é isso né Vitor é sim
0: eu acho que só falta a gente assim só no sim ou não, responder duas perguntas. Vai ter frente ampla e é uma boa ideia ter frente ampla ou aí?
1: Não vai ter frente ampla e é uma boa ideia ter frente ampla.
0: Então, concordamos plenamente. Eu acho que é uma boa ideia, mas tudo que se constrói realmente é para não existir. Então, Marcelo, política vai terminando por aqui. Na quarta-feira que vem, a gente volta com mais um... A gente não, né? Com você volta com mais um episódio do Câmbio, que é o nosso podcast de economia, que estreou na semana passada. Inclusive, quem está escutando pode voltar aí um pouquinho no vídeo. Quarta-feira passada, o Câmbio, o Marcelo trouxe uma conversa bem legal sobre a, o final do auxílio emergencial. Vale a pena dar esse essa conferida também. E nessa quarta já volto com mais um novo programa e na quarta seguinte a gente volta com a política e na outra, quarta seguinte o Câmbio e na quarta eu política e é sempre assim, sempre revezando câmbio, por isso é traduzido sempre às quartas-feiras ou então vai que a gente um episódio especial, jogou alguma coisa em um dia diferente, não sei, mas por enquanto esse episódio vai ficando por aqui, você pode acompanhar as nossas produções no todo o seu podcast, no Twitter, no Facebook, no Instagram, só procurar por Caixa de Brita, e claro, o no nosso site que também, voltou agora, também está com textos novos, inclusive lançamos o um texto com nós temos o um site com um texto, o texto do Marcelo sobre o auxílio emergencial. Também vai lá conferir, é só acessar a caixa de Lá você tem todos os podcasts e todos os textos. Tudo que a gente está produzindo, você pode acompanhar por lá. Tem mais alguma mensagem,
1: Marcelo? Sim, sim. Eu acho que as pessoas podem, inclusive, ler o texto sobre a Frente Ampla agora no site. A gente tem, tem um texto novo lá sobre a Frente Ampla no site. E, não, por favor, não deixe de escutar nossos programas. Tem muita coisa nova no caixa esses nesses dias agora chegando aí, chegaram, né, e vão continuar chegando. E como o Vitor falou, toda quarta-feira eu tô aqui com vocês discutindo sobre política, sobre economia, sobre política e economia, política econômica, enfim, discutindo sobre tudo aqui. Acho que é isso, Vitor. É, é, isso, né? Tipo, você pode seguir a gente nos apps de música e agregação de podcast, né? E assim não vai perder nenhum episódio que a gente tá nenhum nenhum programa da gente aqui do Caixa de Brita. Eu então, acho que é hora de me despedir foram alguns, alguns longos minutos discutindo sobre um assunto bastante relevante aqui. Então tchau, minha gente. Tchau, Vitor. Tchau,
0: Marcelo. Eu tô só esperando você dar aquela frasezinha pra encerrar o programa só. Porque você que tem que bater o martelo.
1: Não, porque eu tava esperando você deixar, né? Então até o programa que vem com mais um De Onde Vem. Lá, 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 lá,
0: lá.